0: Radio 7, Gast, der, Gast Woche. der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich. Mit Josie Schuster.
1: Bei uns im Studio heute Marc Forster. Hallo, guten Morgen. Morgen. Marc, bist du so ein Sonntagsmensch? Was macht ein Musiker sonntags?
0: Na, sonntags ist es tatsächlich ähm, ähm, meistens so, dass ich irgendwo aufwache, wo äh, am Tag vorher ein Konzert war. Oder schon im Nightliner aufwache, wo das nächste Konzert ist. Im, vor allem im Sommer. Ähm, es ist es ja so, dass man meistens am Wochenende ein Konzert spielt. Das heißt, meistens äh, wache ich auf in meinem Zimmerchen im Bus, und äh, orientiere mich erstmal, äh, wo ich überhaupt bin. Und ich habe einen Tourmanager, Manu, der, äh, wenn man die Tür aufmacht vom Bus, dann äh, hängt da meistens schon ein Schild. Und da äh, steht dann drauf, Frühstück rechts oder Frühstück links, und dem folge ich dann.
1: Bist du dann so verschlafen, dass du sagst, oh Gott, gib mir bloß mein Frühstück, ähm, ich will heute mit keinem reden?
0: Ähm, nee, ich bin nicht, nicht, äh, bin nicht grummelig äh, morgens. Ich bin so ein bisschen verpeilt noch. Also, vielleicht äh, ein bisschen verpeilter als, als später am
1: Tag. So. Wie wir ja alle schon wissen, kommst du aus einem Kaff, wenn man das so das sagen korrekt. darf. Ja, genau, Winnweiler bei Lauter. Du bist also so ein echter Pelzabu, oder?
0: Das ist korrekt, ja. Ich komme richtig aus einem kleinen Dörfchen. 4666 Einwohner.
1: Viele andere Künstler sind ja dann so ähm, mit, mit dem musikalischen Löffel schon aufgewachsen. Eigentlich war das ja dann bei dir nicht so. Ähm,
0: naja, ich hatte ähm, Klavierunterricht <lacht> mit einem ziemlich guten Klavierlehrer. hat mich meine Mutter hingezwungen. Und da, äh, das war ein, ein rumänischer Jazzpianist, Homer, und ich hatte keinen Bock zu üben. Er hat erst mit Klassiker das probiert, dann mit Jazz, dann mit Pop und er hat, irgendwie, ist immer, hat immer versucht, mir entgegenzukommen, aber ich habe einfach nicht geübt. ich habe immer Wenn ich üben sollte, habe ich einfach rumgeklempert und mir so meine eigenen äh, Melodien äh, überlegt und so. Und äh, irgendwann hat er zu mir gesagt, ja, dann überleg dir doch mal ähm, einen Text dazu, zu deinem blöden Geklimper und so. Und dann habe ich das gemacht. Dass, äh, als ich 10, 11 war, dann handelten die Songs viel von, von, von meinem besten Kumpel und von Hausaufgaben, die ich nicht mag und so. Und äh, äh, letzten Endes mache ich das heute immer noch genauso. Ich klimper einfach rum und schreibe über die Sachen, die mir so passieren. Wobei über Hausaufgaben habe ich schon lange keinen Song mehr geschrieben.
1: <lacht> das ist aber doch äh, ganz schön schwierig. Also viele Songschreiber, die haben ja dann eine Gitarre in der Hand oder ein Klavier und wissen dann so, die Melodie dann einzuklimpern. Wie, wie machst du das dann?
0: Ein bisschen äh, ist dann doch hängen geblieben. Also das äh, dafür reicht dann schon, für Chopin und so reicht es nicht, aber äh, für, ähm, um mich selber zu begleiten, das, das hat dann, hat er dann äh, noch hingekriegt. Der doch,
1: und den Kollegen zu zeigen, was man gemeint hat, oder?
0: Genau, ja, man macht ja heutzutage auch viel, ähm, also zumindest ist es bei uns so, äh, viel Musik auch ähm, am, am Rechner, irgendwie ist ja viel Beat basiert bei uns und so und ähm, das ist ja das Gute. Ne? Die, die größten Produzenten dieser Welt, äh, davon ähm, können die allermeisten gar kein Instrument mehr spielen. Die, ähm, die, die, die bauen sich dann das, äh, das zusammen. Findest du das gut? Ich finde es zumindest nicht schlimm. Also ich finde es... Es ja, ähm, gibt ja viele so
1: Gegner, ne? die dann sagen so, nein, äh, richtige Musiker sind nur die, die gescheit noch geradeaus spielen können.
0: Ja, nee, äh, das, das sehe ich nicht so. Ich, ich ähm, habe hab ja ähm, ein Geheimprojekt, ich habe ja eine Band gegründet mit einem DJ Felix Jen. Ähm, ich glaube, ich trete ich ihm nicht zu nahe, wenn ich sage, dass er jetzt äh, nicht der größte Pianist ist und auch nicht der größte Gitarrist auf der Welt. Äh, aber trotzdem macht er seit Jahren äh, großartige Musik und ähm, und ähm, ja, und ist einer der, der Mitbegründer von so einer, von so einer ganz neuen äh, Musikrichtung. Und ich finde das, ähm, find das sehr, sehr spannend.
1: Ja, Stimme war ja ziemlich ziemlich geil eigentlich, also finde ich jetzt. Ja, ähm, Gibt es da schon in die Richtung schon neue neue Ideen? Weil das ist ja eigentlich nicht die Art Musik, die du machst und du hast ja dann was unterstützt, was jetzt nicht so deins war. Gibt es auch wieder neue Dinge, die nicht so deins sind, wo du sagst, naja, mit denen möchte ich aber zum Beispiel aus äh, Sing a My Song jetzt vielleicht neue Kooperationen, wo man sich was wünschen könnte, wenn man wollte.
0: Ja, sing mein Song. Wir ähm, haben wirklich eine intensive Zeit miteinander verbracht. Ne? Das ist, ähm, ist wirklich mehr als nur ein Fernsehformat. Da hängt man wirklich äh, sehr intensiv miteinander ab und ähm, es ist, ist ja immer so, du bist jetzt ein bisschen früh dran. Ne? Es ist ähm, Über viele Sachen darf man ja immer noch nicht sprechen und so. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass ähm, dass das äh, vielleicht nicht alles alles vorbei ist nach dem Ende der, der Sendung. Was
1: war dein liebster getauschter Song? Was war der Song, den du am coolsten für dich so fandest? Von den, meinen Song
0: gesungen haben oder umgekehrt?
1: Um, beides.
0: Ähm, schwer, ich fand die tatsächlich alle ziemlich gut. Ich fand ähm, Gentleman schon ziemlich besonders. Er hat einen Song von mir gecovert, Ich trinke auf dich, der eigentlich super traurig ist und er hat ihn halt so reggae gemacht und äh, ich finde die Version eigentlich besser als meine eigene. Kommt vor. Ja. Und äh, von den Songs, den ich jetzt von den anderen gesungen habe, das kann ich ganz schwer beurteilen, das, das, das müssen dann andere sagen.
1: Wie, wie ist das? Also ähm, das ist... Man fühlt sich, glaube ich, doch, glaube ich, total gehemmt, das Stück auseinanderzunehmen, was jemand anders ja kreiert hat. Das ist ja eigentlich, also wie so ein Kunstwerk übermalen, so ein bisschen. Macht ja, also so ein Kandinsky an der Wand, da, wenn man da jetzt die Farbe nehmen müsste und draufmalen müsste mhm. mit einem Stift oder so. Das ist, glaube ich. frage mich, was
0: so ein Bosshausstück ist. Ob das dann, ist das dann Kandinsky oder ist das dann eher so wie so ein, so Kunstwerke aus, dem, aus der Kita übermalen? <lacht> Nein, 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 nein. Ich, ähm, so habe ich es gar nicht gesehen, sondern ich habe es ähm, als, ähm, als wirklich als echten Liebesbeweis gesehen. Sich wirklich mit, mit einem Song von jemand anderem ganz intensiv äh, beschäftigen und da eine eigene persönliche Version daraus machen, das äh, habe ich zumindest, als die anderen das mit meinen Songs gemacht haben, als großes Kompliment empfunden.
1: Die Leute haben wirklich auch gesagt in der Sendung, ja, du hast einen richtigen Forster draus gemacht. Von außen kann man das irgendwie ganz schwer fassen, ja was macht denn derjenige jetzt mit einem Song? Da muss doch irgendwie ein Gedankengang gekommen sein, also wie man das angeht. Wie, wie, wie bist du das angegangen?
0: Na, ich folge meinem Geschmack einfach. Ich ähm, habe mir natürlich die Songs auch schon so ausgesucht, dass die irgendwas mit mir zu tun haben, dass, ähm, dass äh, der, der Inhalt irgendwas, irgendeine Idee hat, die, die was mit mir persönlich zu tun hat. Und ähm, dann mache ich da ähm, einfach was draus, was, was mir persönlich gerade gut gefällt. Und ähm, das ist schon das ist schon sehr persönlich. Ne? Das ist so, wie wenn man irgendjemandem Knete in die Hand gibt und sagt, form irgendwas und so, dann... Ähm, kann man das wahrscheinlich auch irgendwie äh, miteinander vergleichen. Also, das, ähm, ja, es, ich, es hat sich für mich so angefühlt, als würde ich so eine eigene kleine Platte machen. Ne? So sechs Songs äh, sich ausdenken und produzieren, die sich auch äh, voneinander unterscheiden und so. Deswegen ist das, ist das Sing-Mein-Song-Beitrag mein Sing -Mein wie so ein kleines Mini-Mark-Foster-Album.
1: Du bist ja BWLer. Mhm. Das ist ja so ein Kopfding und Musik ist ja mehr so ein Bauchding. Wie passt das zusammen? Also eigentlich macht doch der eine nicht das, was der andere macht und der andere macht das, was der eine macht. Vielleicht hast du das ja oder wahrscheinlich gemacht, weil deine Mama das vielleicht sich gewünscht hat oder sowas. War es dann jetzt am Ende gut, dass du es machen musstest oder wolltest? Oder hast du gesagt, naja, okay, ich hätte eigentlich viel früher anfangen müssen, zu Musik zu machen?
0: Kann ich nicht abschließen sagen, ehrlich gesagt. Also ich, ich habe das nicht gemacht, weil, weil meine Mama jetzt zu mir gesagt hat, es ist voll gut für dich, wenn du BWL machst oder so. Äh, sondern ich wusste einfach nicht, wie man das hinkriegt, dass man Musiker wird, zu dem viele Leute aufs Konzert kommen und dessen Songs irgendwie im Radio laufen und so. Das wusste ich nicht, wie das geht. Ich wusste, wie man vielleicht Musiklehrer wird oder Orchestermusiker, das konnte ich mir vorstellen, aber so dieses, das, was ich jetzt mache, wie man dahin kommt, aus da hinkommt, aus Windweiler, da hatte ich keine Ahnung. Und dachte, okay, dann mache ich halt lieber was was Gescheites irgendwie und habe dann ähm, hab dann studiert und ähm, habe angefangen mit Jura, weil kein Mathe drin
1: vorkommt. Und dann was gemacht, wo Mathe drin vorkommt. Und dann hab
0: was, wo nur Mathe drin vorkommt, aber tatsächlich BWL kann man so ein bisschen nebenbei weg studieren. Das geht bei Jura nicht und das <lacht> habe ich, hab ich dann so gemacht. Oh je, und hoffentlich
1: dann, hört das jetzt kein BWLer. Ja, aber oh,
0: die BWLer, die, die, die wissen das selber auch. Ähm, und das habe ich dann gemacht und habe aber nebenbei nie aufgehört mit dem Musik machen und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass wenn du ähm, Liederschreiber werden willst, dann musst du Lieder schreiben ne? und wenn du Sänger werden willst, dann musst du singen und ähm, ähm, ich glaube es ist so wenn man irgendwann an den Punkt kommt äh, äh, ja wenn, wenn die eigene Sprache irgendwie äh, so die eigene musikalische Sprache irgendwie so weit ist dass sie irgendwie äh, andere Leute berühren kann äh, dann fangen an, sich die Leute dafür zu interessieren. Aber den, an den Punkt zu kommen, das hat bei mir halt voll lange gedauert. Deswegen war es schon ganz gut, dass ich äh, was Vernünftiges gelernt habe.
1: Ja, und so Sachen wie jetzt die Pop-Akademie und so, das gab es ja damals auch noch nicht so intensiv. Ähm, jetzt kommen die einen wie noch, du. gab schon, die haben mich ja? nicht ja? genommen. Die haben ich hab, dich nicht hab genommen? Mich, ja,
0: der Udo Dahm, der, der Chef von der Pop-Akademie, ähm, ähm, den habe ich kürzlich getroffen, habe ich mich bei ihm beschwert, warum sie mich nicht genommen haben. Und was hat er gesagt? Er hat sich entschuldigt, zu Recht.
1: Wollte er dich nachträglich noch nehmen, ja?
0: <lacht> ja, es gibt ja immer so, äh, so Gastdozenten und sowas. Ähm, dafür bin ich jetzt gut genug. Wohl.
1: Und dir aber jetzt nicht
0: mehr. Äh, doch, vielleicht. Mal sehen. Keine Ahnung. Aber ähm, ich, ich wäre da gerne hingegangen. Ich kann ich auch allen empfehlen. Also ich kenne viele Leute, die, die auf der Popakademie waren und es äh, ist keine schlechte Idee.
1: Aber es ist ja so, also ich kann mir vorstellen, dass jetzt zum Beispiel viele, die jetzt äh, aufwendig studieren, Popmusik und Songwriting und so mhm. und das kostet ja, alles Geld und so und jetzt hast du das alles geschafft ohne das alles. Also wie du es geschafft hast, ist dann ja vielleicht auch der schwierigere Weg und der aufwendigere oder so oder der emotional viel aufreibendere, weil man ja sehr lange gar nicht weiß, wie, wie klappt das? Wie gut werde ich enden in Dörfern, die ich betingeln muss oder werde ich auf Bühnen enden? Was auch nicht das Schlimmste
0: ist. Auf Dörfern, auf Dörfern spielen. Habe ich auch lange gemacht. Ist auch, ist auch lustig. Du
1: willst ja, bist ja jetzt trotzdem hier. Also war es jetzt auch nicht ganz so cool. Tatsächlich
0: ist es so, ähm, dass eins führt, führt oft zum, zum nächsten ne? und man, äh, man entwickelt sich dann so weiter. Und ähm, ähm, es hat, hat auch viel wirklich äh, viel einfach mit, mit Glück zu tun und durch die, durch die richtige Tür manchmal einfach durch, durchstapseln und so und, und gucken, was dahinter ist. Ähm, aber das, das Allerwichtigste aller ist, dass man, dass man Musik macht der, der Musik wegen, ne? weil man das gerne machen möchte. Ich hätte auch weiterhin im Büro, ich habe beim Fernsehen gearbeitet, weiterhin im, im Büro arbeiten können und in Fernsehstudios abhängen können und abends äh, mu äh, äh, Musik gemacht. Das, das, das hätte ich auf jeden Fall ähm, gemacht, auch wenn ich kein Publikum gefunden hätte. Äh, bin aber natürlich voll froh, dass, dass ich eins habe.
1: Für diese Entscheidung hast du ja so ein bisschen den, den Jakobsweg gebraucht. Mhm. Warum musste der sein? Warum hätte man die Entscheidung nicht hier auch in Deutschland auf einer längeren Wanderung treffen können?
0: Wäre auch gegangen, auf jeden Fall. Also es, es ging mir gar nicht so groß um den, um den Jakobsweg an sich, sondern ähm, darum, so acht Wochen mal weg zu sein von zu Hause. Äh, mit, also jetzt nicht am Strand liegen oder so und nicht feiern in Südamerika oder so, sondern irgendwie mit irgendeinem mit irgendeinem Ziel jeden Tag. Nämlich Wasser nachfüllen und von A nach B laufen. Und der Jakobsweg macht es einem total leicht, weil das so ausgecheckt ist da alles. Ne? Man muss da kein großer Wanderer sein oder so. Ähm, man kann da einfach mal äh, loslaufen. Und der, der lässt einem Zeit für das, für das Wesentliche. Ähm, Aber da ist doch so
1: viel los. Also wirklich Ruhe für sich hat man doch da gar nicht.
0: Das stimmt. Das ist, jetzt ist zu viel los. Es äh, ist tatsächlich auch schon lange her, dass ich da war. Vor, vor zehn Jahren... Ähm, war das, war das noch nicht so mega voll, aber es gibt noch äh, Teile des Jakobsweges, auch in Spanien, ähm, die nicht so voll sind. Da kann man sich informieren, Via de la Plata zum Beispiel oder den den portugiesischen Jakobsweg, wo man natürlich wie Harpe Kerkling diesen französischen Jakobsweg geht, der der ist glaube ich ein bisschen überlaufen mittlerweile, was auch nicht, nicht schlecht sein muss, wenn man viele Leute trifft. Aber wenn ein bisschen für sich sein blöd, wenn Fall du jetzt Autogramme
1: schreiben müsstest, deinen kompletten Jakobsweg entlang. Das wäre auch ein bisschen genau. praktisch.
0: Ja, stimmt. Aber vor zehn Jahren musste ich das noch nicht. Ich habe Kati Karrenbauer getroffen auf meinem Jakobsweg. Die ist da gelaufen. Kennt ihr vielleicht von Frau? Walter Frauenknast, Frauenknast ja. Und das habe ich ihr kürzlich erzählt. Und ich habe ihr auf dem Jakobsweg 50 Cent geliehen für eine Cola.
1: Und die willst du jetzt wieder haben? Die würde ich
0: gerne wieder haben. Das wäre ganz gut, also wenn ihr da in Kontakt
1: Cola könntet. Wir sagen ihm mal Bescheid. Der Kurt, der Krömer Kurt und du, mhm. ihr habt ja so ein bisschen, ähm, ihr seid ja ein bisschen, hast ein bisschen für ihn gearbeitet. Man hat dich in einem viel zu großen glänzenden Sakko auf einer Bühne ohne Mütze gesehen. Mhm. Du bist dann danach kommentarlos rausgelaufen und Kurt hat seine Show abgezogen. Cool. Fand ich sehr lustig, als ich das äh, zum ersten Mal gesehen habe und gar nicht mehr jetzt so wie du jetzt eigentlich bist. Ähm, ihr seid ja beide so Quatschköpfe, glaube ich. Und ich habe dich auch einmal in einem Interview, hast du so ein bisschen ihn so ein bisschen adaptiert. Fand ich auch sehr lustig. Ähm, wenn ihr zusammen seid, ist, glaube ich, Chaos angesagt, oder? Kann man, kann man gar nicht mehr mit euch reden?
0: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ähm, äh, so lustig bin wie Kurt Krömer. Ich glaube, da, da komme ich nicht, äh, nicht ran. Äh, ich ich habe natürlich, äh, glaube ich, fünf oder sechs Jahre mit ihm zusammengearbeitet und fast jeden Tag ähm, äh, mit ihm abgehangen und so und das, das färbt ab. So, das das, das kriege ich aus meinem System nicht mehr raus. Ich habe ihn jetzt lange nicht mehr gesehen und auch schon lange ähm, äh, keinen kein Kontakt mehr mit ihm. Ich weiß, dass er noch, noch ganz viel spielt und so. Ähm, ich glaube, ich muss mir mal eine Show anschauen, was, was da in der Zwischenzeit so passiert ist. Ich, ich bin noch auf dem alten 2009 Kurt Krömer. Er hat, hat jetzt, glaube ich,
1: demnächst auch wieder eine neue Show. Also hast du ja. vielleicht die Chance, ähm, ihn mal zu besuchen. Ja. Bestimmt freut er sich, wenn ihr mal was zusammen macht. Ähm, hast du auch schon mal äh, anklingen lassen, dass du äh, mit großen Emotionen besser ähm, Lieder schreiben kannst, also wenn du in großen Emotionen dich gerade befindest. Viele Künstler stimmen dir dazu und sagen, naja, ich muss ich sogar richtig traurig, richtig sein und nur dann kann ich dich richtig geilen Lieder schreiben. Du hast jetzt, warte mal, drei Alben in fünf Jahren. Also du hast quasi nur geschrieben, so, wenn man sich das mhm. überlegt. Dann müsstest du eigentlich jetzt demnächst von der Brücke springen, so depressiv, wie man für so viele Lieder schreiben hätte sein müssen. War dem so oder, oder wie geht es bei dir dann so voran?
0: Ja, weiß nicht. Wenn ich mir die letzten paar Songs so sowieso höre und so, und Stimmen und so, das sind jetzt alles keine, keine traurigen Lieder zum Glück gewesen, sondern äh, sehr, sehr fröhliche und, und positive Lieder. Es ähm, ist tatsächlich so, äh, was ich damit gemeint habe, als ich das, äh, das gesagt habe mit den, mit den großen Emotionen, ist, dass, ähm, dass das die Momente sind, äh, wenn man jetzt irgendwie scheiße drauf ist oder besonders gut oder so, da, da zieht es mich dann an, ans Klavier oder an den Rechner, um irgendwie Musik zu machen. Ähm, und in den allermeisten Tagen im Jahr ähm, ähm, läuft es bei mir über den Fleiß. Ne? Ich nehme mir das vor, ich, ich laufe mit offenen Augen und Ohren durch die Welt und schreibe mir so Worte auf und Phrasen und Bilder, die mir so über den Weg laufen und gehe dann in, in dieses Studio und, ähm, und warte, bis was passiert. Ne? Und me meistens passiert halt nichts. Das ist ja manchmal, total deprimierend, oder? Ja, ja das ist deprimierend. Und manchmal passiert aber was voll Gutes und äh, das ist dann so schön, dass das die anderen Tage wieder wieder aufwiegt.
1: Egal, wen du, wenn du dir jetzt jemanden auf der Welt aussuchen dürftest, tot oder lebendig. Sinatra, Elvis.
0: Ja. Ach, äh, von, von mega vielen. Da gibt es unendlich viele äh, Songs. Es äh, gibt ja Künstler,
1: die ganze Cover-Alben machen. Also Annette Luzanne ja. hat das sehr erfolgreich, finde ich, sehr schön umgesetzt. Die hat einfach ihre Lieblingslieder einfach zu ihren gemacht. Das ja? ist sehr ah. beeindruckend. Also äh, Rammstein, ne? Annette Luzanne macht Rammstein, war ah. ziemlich cool. Okay. Und ähm, man hört die Lieder ganz neu und denkt so, was, das ist das und ich könnte mir das bei dir. Oder klauen.
0: umgekehrt wäre es eigentlich gut, wenn Rammstein mal Annette Luzanne Songs machen <lacht> würde. <lacht> genau. Ich will doch nur spielen. <lacht>
1: Das hat so einen blöden Unterton, ich weiß auch nicht, <lacht> ob das so gut lebt.
0: Ähm, also, ich würde eigentlich gerne mal, ich habe das auch mal meiner Plattenfirma erzählt, ich hätte mal Lust drauf, ein, ein, eine Weihnachts-CD zu machen. Oh. Äh, wirklich, aber also ernst gemeint, ne? Mit einem richtig, mit so einem großen äh, Orchester oder einer Big Band oder so, ein ernst gemeintes Weihnachtskonzert kam jetzt nicht viel Gegenliebe zurück dafür, ne? ich arbeite dafür. Ja. vielleicht muss ich noch ein paar Jahre ins Land ziehen lassen, aber früher oder später, es wird kommen.
1: Ich glaube, du musst einfach mal als Beispiel dann einen Weihnachtssong einfach mal machen und vielleicht ist die Plattenfirma dann.
0: Genau, es kommt ja jetzt, die, die Sing mein Song Weihnachts ähm, äh, Weihn Weihnachtsversion, Episode kommt ja noch, äh, da, da übe ich schon mal dann überzeuge ich die schon alle.
1: Du bist ja eigentlich so, ne, privat, bleib privat, und deine Songs kannst du nur so, so privat schreiben, weil du eben, weil nicht ganz klar ist, um wen es eigentlich geht, und deswegen kannst du das auch so nah an dich ranlassen. Mhm. Ähm, Natalie, der Song für deine Schwester, Flüsterton auch sehr privat, sehr ausgepackt. Ähm, man sieht sich ja da so ein bisschen aus, und ähm, auf der Bühne oder auch auf der Platte dann. Ähm, dir ist ja dann bewusst, dass die ganze Welt oder alle, die die Platte hören, das dann auch hören. Ähm, also was machst du dann mit dem Bewusstsein? Also du schreibst und willst aber eigentlich nicht sagen, wo, wo, von wem und dann hört es aber trotzdem jeder. Also das passt doch eigentlich nicht zusammen.
0: Mm, doch, finde ich schon. Also ähm, äh, das ist sozusagen, wenn man die Art von Musik machen möchte, die, die ich mache, ne? nämlich mit, mit Texten, die so ziemlich distanzlos zu mir und was so bei mir so los ist, ähm, sind. Also ähm sich echt anfühlen. Ich habe ich habe das hab das Gefühl, ich habe irgendwann mal gelernt, dass wenn ich eine echte Emotion beschreibe, die die es wirklich gibt, dass dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass jemand anders die auch fühlen kann, wenn er das hört. Das ist wie wie stille Post nur mit Musik. und dass
1: es richtig ankommt hoffentlich danach und nicht wie bei Stille Post irgendwie mit einer falschen Interpretation. Aber auch das ist
0: dann nicht so schlimm, wenn zumindest wenn es zumindest sich nicht tot anfühlt, sondern sondern aufgeladen ist mit mit echten Gefühlen. Und äh, ich kenne keinen anderen Weg, als dann wirklich meine echten Gefühle ähm, da zu nehmen. Und ich, der, der beste Weg, damit umzugehen, ist tatsächlich nicht, nicht groß darüber zu labern, irgendwie was da ähm, äh, was jetzt genau damit gemeint ist und so, da, damit ich nicht anfange, mich, mich selber zu zensieren in der, in der Zukunft, wenn ich dann ständig irgendwie in, ähm, ähm, ja, mit, mit meinem Privatleben irgendwie äh, präsent bin und so und, ich finde, es eigentlich ein ganz cooles Prinzip, es funktioniert ganz gut.
1: Deswegen auch Deutsch? Auch Deutsch gesungen und geschrieben?
0: Ja, also ich kann mich am Deu in Deutsch am besten ausdrücken, ne? Also es ist, äh, glaube ich, auf Chinesisch oder Französisch oder, ähm, oder so, oder auf Englisch würde das nicht so gut funktionieren. Da würde ich mich immer hinter, hinter Phrasen verstecken, die ich vorher auswendig gelernt habe.
1: Wichtig kennen, wird es trotzdem Projekte geben, an die du dich traust, die dann mal dich aus deiner Ecke locken. Allein, weil du Bock drauf hast. Das werd ich mit dir. Vielleicht, mal sehen. <lacht> Marc Forster bei uns heute Morgen. Dankeschön. Ja, sehr gerne.
0: Radio 7.